1: Всем привет! Это «Теплые новости». Меня зовут Елена Михнюк. Сегодня мы говорим про городской фестиваль по чирспорту. И у нас в гостях главный тренер спортивной команды «Высота» Денис Ярославцев, руководитель городского фестиваля по чирспорту на высоте Анастасия Удовиченко и команда «Высота», которую представляет Дарья Борискина. Здравствуйте! Добрый
0: день! Добрый день!
1: Здравствуйте!
2: Давайте начнем с самого главного. Как же называется ваш фестиваль? Он называется «На высоте», и не случайно такое у него прекрасное название. Потому что, если мы вдаемся в чир-спорт, угу. это распространенный стереотип девочки с помпушками, которые бегают и пляшут. А это все-таки акробатический элемент, который выполняют «На высоте». Когда он будет проходить и где? Фестиваль будет проходить 22 октября в Молодежном центре Содружества по адресу улицы Кропоткина, 119, дробь 3. А расскажите о себе и как давно вы в черлидинге.
0: В нашей команде, спортивной команде 108 лет исполнилось в сентябре, поэтому в чир, спорте или чир я, наверное, чуть побольше. Скоро, наверное, будет юбилей, 10 лет, поэтому наша команда образовалась, росла и развивалась на базе Муниципального центра Содружества. Это наша домашняя база, локация и учреждение, с которым мы стали тем, кем являемся сейчас. Наша команда является сборной командой страны. Мы являемся сборной команды Новосибирской области. И ребята защищают честь на чемпионатах и первенствах мира Европы. И на протяжении последних шести лет являются лидирующей командой на чемпионате России. Поэтому это наш домашний, уже третий городской молодежный фестиваль. В этом году сняли все пандемийные ограничения. Надеюсь, к нам приедут гости из разных городов. Уже подтвердили свое участие гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени и ближ... ближайших регионов.
1: А сколько вообще команд уже заявлено?
0: Заявки еще принимаются, но планируем, что в этом году количество участников превысит больше 300. Для нас это очень Алло. много, да. предыдущие годы мы проводили первый фестиваль, было около 140 участников. Во втором фестивале было уже больше 180. Поэтому мы растем в геометрической прогрессии. Будем рады видеть в этом году всех зрителей, потому что мы впервые проводим с зрителями данный фестиваль. предыдущие годы, повторюсь, были ограничения. Поэтому этот формат, надеюсь, будет усовершенствоваться. Может, мы на будущие годы сменим локацию, потому что Центр Содружества уже максимально будет принимать возможное количество гостей. Поэтому будем рады видеть всех вас, слушателей.
2: А как появилась идея вообще и для чего проводится фестиваль? Ну, идея появилась очень логично. Как сказал уже Денис Владимирович, на базе Центра Содружества испокон веков, так сказать, живет и тренируется команда «Высота». И это такой большой и очень классный ресурс. Почему бы не проводить фестиваль, угу. если есть вот такая классная команда, которая не просто какая-то местечковая, а... Реально, чемпионы России Европы.
0: Не, не забегаем вперед, пока да. Мира. Мы дважды были участниками чемпионата и первенства мира и Европы и дважды нам не покорилась пьедестал, мы дважды были четвертое место, поэтому я думаю, у нас еще все впереди первым блинкомом.
1: Да, это точно. Поделитесь, какая будет программа мероприятия.
2: В этом году есть очень классная идея. Но вообще через спорт это же более такая европейская американская, угу. если говорить история и у нее есть уже там свои традиции и свое комьюнити, а все-таки, ну, в России, в Новосибирске, наверное, это более, ну, такая какая-то классическая история, и два года до этого фестиваль проводился достаточно по такой классической спортивной линии, а в этом году вот у тренера, у Дениса есть классная мысль сделать такую чертусовку, то есть не просто фестиваль, где mm -hmm. ребята будут выходить, выступать и, и уходить, а сделать его более насыщенным Интересно в том числе для зрителей, потому что, как он сказал уже, зрители в этом году будут. И мы хотим сделать такое, ну, можно я замахну шоу небольшое, да? Из этого фестиваля, да, чтобы было интересно и зрителям, и участникам. Планируются всякие интересные интерактивы. Хотим сделать их с партнерами совместно, чтобы привлечь к фестивалю как можно больше людей, не только зрителей, не только участников, но и заинтересовавшиеся э, компании, скажем так, которым было бы интересно стать партнерами мероприятий. Поэтому если вдруг нас слушают предприниматели, которым было бы да, интересно да, стать партнерами данного фестиваля, э, будем рады сотрудничеству.
1: Я правильно поняла, что фестиваль будет проходить один день? Да, все правильно, один день. Вы первые, получается, кто качает за Уралом, верно? Нет? Или ну, в наверное России стоит есть отметить да, подобные.
0: есть крупный фестиваль в Тюмени. Ребята проводят его летом на набережной в день города. Мы тоже в этом году проводили mm -hmm. такой формат в день города. Скажем так сделали тест-драйв. Народу очень понравилось. Мы сделали некоторые провели анализ и работы. Поэтому надеюсь наш фестиваль примет. Оборот два раза в год, это будет, так скажем, осенний и летний, поэтому я думаю, у нас все впереди, если касаться фестиваля, который будет уже проходить в третий раз 22 октября этого года, то да, мы в этом году попробуем больше уйти от соревновательской темы, в ну как если употребить жаргон, то в чертусовку, безусловно, у нас будут моменты соревновательские, когда спортсмены соревнуются. Такой дисциплине, как акробатическая дорожка, это индивидуальные показатели спортсмена в акробатике. И наши стандартные классические, так называемые, станты. Это когда мы с вами скооперировались, подняли флайера и друг с другом соревнуемся. То есть это классический соревнования. Ну и также попробуем народ повеселить, сделать некоторое шоу, да, как в классических американских фильмах, когда стоит... Довольно много народу, чирлидеров, друг друга поднимаются, соревнуются как на время, так и с элементами. Поэтому я надеюсь, нам удастся это воплотить. У нас есть для этого все ресурсы э -э нашей команды, Центра Содружества и гости в этом году приезжают. Действительно, команды уровня сборной России. Поэтому я думаю, у нас все получится.
1: В общем, программа ждет насыщенный мест. Это правда. Давайте поговорим про команды. Есть ли какие-то стандарты набора девочек в команды? Как работает вообще черлидерша? А вот сейчас была маленькая
2: ошибка девочек в команд? Да,
0: ну, да очень, наверное, да. Очень ошибка.
2: Извиняюсь.
0: Действительно, есть стереотип в России, что спорт, он, наверное, женский. И если взять весь черлидинг, то, безусловно, он делится на спорт и на некоторые группы угу. поддержки. Мы занимаемся конкретно спортом. Это общепризнанный в России вид спорта. Наверное, с 2001 года есть развитие. Безусловно, это были московские команды. И где-то в 2009 10 годах вид спорта набрал большие обороты. И вот на ближайшие года, если я не ошибаюсь, чемпионат первенства России в Москве набирает более 5000 участников. Mm -hmm. да, безусловно, команды западных регионов это Москва, область, Южный Уральский федеральный округ более наверное, многочисленные за Уралом, скажем так, команд немножко меньше, но Новосибирская область не отстает. У нас в Новосибирске довольно большое количество команд, участников, поэтому не отстаем мы от Москвы в том числе.
1: А сколько максимальное количество в команде, может быть?
0: Ну, могу сказать о нашей команде. У нас спортивная команда «Высота» более 180 спортсменов. Это довольно крупная команда для чирлининга в России, в принципе. Но выступает у нас... Есть классические дисциплины. Это чирлининг-группа. Это где выступают только девочки, безусловно. Они соревнуются тоже только с девочками. И есть черлинг группа смешанная. Это те две дисциплины, которые Международный Олимпийский комитет рассматривает в программу Олимпийских игр. И я надеюсь, в этом году подпишет Международный Олимпийский комитет меморандум, если не изменяет mm -hmm. мне память название данного документа. И в 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе наш вид спорта будет также разыгрываться медали, как на и другие классические олимпийские виды спорта.
1: здорово это как. А вот вы, как уже упомянули, на фестивале будет станд-фест среди групповых и партнерских стантов. В чем разница?
0: Ну, тут, наверное, да, стоит объяснить, что партнерский станд – это грубо выступает мужчина с девушкой. Естественно, дай бог, накачанный мужчина поднимает миниатюрную девушку. Так называемая это база – это те, кто на полу стоят. А флайер – это девушка, кто летает. Если провести параллели с парной группой акробатикой, у них есть верхний и нижний, более русский, наверное, классический вид спорта у нас – это американский, Поэтому название, естественно, база и флайер. А групповой станд это когда собирается 2 или 3 человека, базы, неважно это мальчики или девочки, и они поднимают одного флайера, то бишь миниатюрную девушку.
1: А, на соревнованиях по акробатической дорожке кто будет выступать?
0: Акробатическая дорожка – это у нас индивидуальные соревнования, так называемые. У нас такой дисциплины в челлинге нету, да, это имеется в виду. А, у нас вид спорта подразумевает и линейную акробатику, и парную крубую акробатику, и кричалку, и пирамиды. Ну, собственно, все то, что вы видите в американских фильмах, комедиях, да. А, но это все входит в дисциплину челлинг-группа или челлинг-группа смешан. Наш фестиваль именно как раз подразумевает, что ребенок может порасти и поразвиваться и посоревноваться в тех дисциплинах, которые не проходят на классических соревнованиях. Это имеется в виду акробатическая дорожка. То есть это каждый спортсмен индивидуально прыгает в акробатику. Сначала задается судьей упражнения, выставляются баллы. И так идем от самого простого элемента линейной акробатики к более сложному. И последнее. Это идет индивидуальная дорожка. То, что спортсмен хочет, показывает так называемая своя лучшая дорожка. И на основании баллов. Кто лучше прыгает, тот получает призы. Кто прыгает хуже, идет получать от тренера,
1: наверное. Давайте посмотрим в будущее. Какие перспективы у лидеров и какой-то карьерный рост вы есть?
0: Ну, я, наверное, как тренер могу смело заявить, что у нас вид спорта развивается, по крайней мере, за 10 лет, в которых я в нем присутствует в геометрической прогрессии. Наверное, стоит развеять стереотип, что это не обязательно, если спортсмен растет, показывает результаты, это не обязательно стать тренером. Сейчас много спортсменов ведет свои семинары, ездят с обучением, зарабатывают тем самым определенные денежки. Также народ вникает в какую-то коммерческую деятельность, это пошив костюмов, многие уже спортсмены организовали пошив своих кроссовок, поэтому некоторые идут работать в фитнес-клубы, ну то mm -hmm. есть деятельность, безусловно, у многих спортсменов, которых посвящают свою жизнь чирлидингу, связана, безусловно, с видом спорта, но также много спортсменов взрослого возраста, у нас вообще вид спорта, если говорить про взрослый чирлидинг, это категория старшие взрослые много есть спортсменов, просто работающих на других видах деятельности и посвящают свое хобби, увлечение вот такому профессиональному занятию вида спорта, как черлидинг.
1: Вот про возраст вы сказали, сколько максимально лет?
0: А, ну, я могу по своей команде сказать, что у нас самому маленькому спортсмену 3 годика 2 месяца, это уже юный чирлидер, а самому старшему спортсмену у нас 42 годика, скоро будет 43, поэтому у нас в команде Веста довольно возрастная команда в свое время мною было принято решение мы расстались с таким контингентом как студенты почему я считаю что это потрясающие клиенты наверное хот-догов и баров поэтому у нас команда довольно серьезная поэтому мы скажем сделали фильтр и оставили только тех спортсменов которые готовы разделять с нами философию для которых это профессиональные занятия спортом они а Захотел – пришел, захотел – не пришел, поэтому у нас команда взрослая довольно маленькая, но, скажем, качественная, поэтому у нас подрастает наше поколение, которое сейчас юниорской сборной, они с каждым годом неимоверно растут и пополняют ряды взрослой команды, поэтому, я думаю, через один сезон мы сможем достойно представить нашу команду и во взрослой категории, в дисциплинах, которые будут участвовать в Олимпийских играх.
1: Насколько я помню и знаю, у чирлидеров всегда очень яркие, такие особенные костюмы. Вот вы их как-то на заказ шьете или есть какие-то стандарты, где-то берете их?
0: А, нет, <св> определенных <св> стандартов нет, конечно, костюмы подбираются под... По желанию спортсменов, тренеров у некоторых команд учитываются желания а спортсменов, у некоторых нет. Но, безусловно должен костюм быть удобен, обтягивающий, облегающий. Есть костюмы из разных тканей, но в основном это, конечно, у нас вид спорта эстетический, поэтому костюм должен подчеркивать все плюсы спортсмена, быть удобным, как мне кажется, ярким, если бы костюм был ярким, неброским. броским, то есть, ну это, конечно, определенная работа, работают и специальные ателье, не все ателье могут шить из такой ткани, и дизайнеры, и дай бог, если костюм отражает цвета команды, у нас получилось так, что спортивная команда «Высота» имеет белый, синий и красный цвет, только потом наша команда стала сборной командой страны, и вот угу. волею судьбы наши три цвета команды совпадают с цветами нашей триколора.
1: Но это и будет стилистика вашего фестиваля, да? Или какая-то другая <связать>
0: есть? <связать> нет, мы... У нас, хоть и я являюсь да, главным тренером команды «Высота» угу. и по совместительству помогаю э, Центру Содружества провести фестиваль, нет, мы не проводим параллели. У нас название, безусловно, схожие команды и фестиваля. И наша команда, наверное, является... Как?
2: Локомотивом
0: Да, локомотивом mm -hmm. данного фестиваля Но, безусловно, мы не, не пропагандируем эти цвета Именно на данный фестиваль Поэтому у нас цвета фестиваля Наверное, еще не знаю, Но есть. вообще, подниму... если
2: углубляться в какой-то ферстиль То в этом году мы взяли за основу синий mm -hmm. Mm -hmm. Он, безусловно, присутствует и в три триколоре <laughs> И в цвете команды Вот ну, Нейтралитет соблюдаем, получается
1: Теперь самое интересное. Расскажите про автопати. Что а там вот. ожидать и кому можно посетить его? Мы
0: будем рады видеть у всех всех на автопати. Это, да, интересная задумка. Честно, взята мною из моего спортивного прошлого. Я занимался аэробной гимнастикой. Это направление гимнастики. Входит в федерацию фиш, так называемая очень крупная. Интернациональная федерация гимнастики. И после каждого чемпионата мира, Европы, я был участником, участником многих таких событий, проходили так называемые автопати, на которых присутствовали и тренеры, и спортсмены, и судьи. И это такой очень интересный формат, поэтому я не хотел бы раскрыть всех карт, поэтому у нас буквально на следующей неделе все подпишутся документы, и мы сможем пустить в информационное поле Определенно это автопатия будет в субботу сразу после фестиваля, поэтому все спортсмены будут хоть и уставшими, но я надеюсь, они смогут так как они спортсмены, оперативно привести себя в порядок и посетить данное мероприятие. Мы будем рады видеть все в нашем комьюнити. Это не только спортсмены, тренеры и судьи, но и, наверное, многие зрители посетят, потому что потусоваться с чирлидерами хочется многим, а возможностей мало.
1: Да. И он также будет проходить в Молодежном центре Содружества, да?
0: Не-не-не, у них нет лицензии на определенную деятельность. А -а -а.
1: Все понятно. Давайте напомним еще раз нашим слушателям, когда и где будет проходить ваш
2: фестиваль. Еще раз, 22 октября в Молодежном центре Содружества по адресу на 119-3 пройдет городской молодежный фестиваль по спорту на высоте.
1: Спасибо, ребята, было очень интересно. А еще я надеюсь, что вы меня также поддержите, потому что у вас сегодня непростая ведущая я являюсь полуфиналисткой международного конкурса «Мисс Офис-2022». И мне очень нужна ваша поддержка в интернет-голосовании. Ребята, вы проголосуете за меня?
2: Если вы нам дадите конкретную инструкцию. Обязательно. Да.
1: да. Круто. Благодарим наших гостей. Главного тренера спортивной команды «Высота» Дениса Ярославцева и руководителя городского фестиваля по черспорту на высоте Анастасию Довиченко. Спасибо. Спасибо. Это были «Теплые новости». Меня зовут Елена Михнюк. Новое вещание. Теплые новости.